0: Ölüm zamanın sonsuzluğuna atılmış bir oktur. Bu ok hem zalime hem masuma eşit mesafededir.
1: Büyük tundura, büyük tundura yamanlığını göstermişti. Derimizi amansızca döven kar fırtınaları, çatlaklarını oluşturmuştu. Artık etimize yumuşak kar taneleri değil, cam parçaları vurmaktaydı. Karabadya'yı geride bırakalı iki gün olmuştu. Tek dinlenebildiğimiz yer, düzlüğün ortasında ölmüş bir mamutun kemiklerinin altıydı. Her beş saatte bir, dağın ufukta yükseldiğini görebiliyordum artık. İkinci günün sonunda dağın devasa eteklerinin altında ışıklar da görmeye başlamıştım. Bu ışıklar kar fırtınasıyla oluşan sisi delip geçiyor. Belli belirsiz bir umut vaat ediyor.
2: İşte geldik. Ne bu kasabası?
1: Medeniyetten bu kadar uzakta neden yaşamak ister ki bir insan?
0: Medeniyetten uzakta olduğunda, kendi medeniyetini yaratabilirsin.
1: O kadar açım ki. Soğukta arkamızda bir ordunun gerginliğiyle hızlı hareket etmiştik. Yemek yemeye, dinlenmeye ve hatta aç olduğumuzu hissetmeye bile vaktimiz
0: kalmamıştı.
2: En son hatırladığım kadarıyla, işte bir han olacaktı.
0: Yine de çok vaktimiz yok. Norve ordusu ile aramızı bir günlük açmış olabiliriz en fazla. Yemek yip konuşacağımız insanlarla konuşup zirveye çıkmamız lazım.
1: Zirve kelimesi beni korkutuyordu. Nabudis'in ışıklarına yaklaştıkça dağın tepesi bile görünmüyordu artık. Tepeye nasıl çıkacağız? Atların dinlenmesi lazım. Karayel. Her ne kadar büyük bir cesaret gösterip hızını kesmediyse de nefes alışverişlerinin tükendiğini hissediyordum.
2: Kıtlarla tepeye çıkamayız. Bir yolu var fakat... Göreceğiz.
1: Buradan dönüşümüz yok değil mi?
2: Öncelikle girişimizle ilgili endişelenelim. İçimde kötü bir his var.
1: Ne gibi bir his?
0: Ejderhanın nerede olduğunu tepede yaşayan Xali kabilesi biliyor. Norvo sadece bunu sormak için tüm ordusunu buraya getirmemiştir diye düşünüyorum.
2: Ejderha dağın zirvesinde evlat.
0: Yani ikna etmemiz gereken binlerce yıldır hayatta olan bizden çok daha tecrübeli ve zeki bir varlıkla karşılaşmak üzereyiz.
1: Gerçek bir ejderhanın varlığı kulağa inanılmaz geliyordu. Adeta bir masal gibiydi tüm bunlar. Ejderhaları sadece kitaplarda resim olarak görmüştüm. Bildiğim şey ise büyük, kanatlı, pullu sürüngenler oldukları, Ateş püskürüyorlardı. Konuşabildiklerini bilmiyordum. Bir ejderhayı nasıl ikna edersin ki?
2: Bir anneyi, bir babayı nasıl ikna edersen?
1: Aklıma babam geldi.
2: Ona koruyabileceklerini hatırlatarak.
1: Kasabanın kapısına gelmiştik artık. Nabudis, kalın ahşaptan yapılma büyük duvarlara sahip. Bu duvarların ortasında iki adet büyük tutmacı olan tahta kapılar vardı. Bu tahta kapılar demirle işlenmişti ve bir arada duruyordu. Hatlarımızı kapının önüne sürdüğümüzde tahta kapıların içinde kara bir pencere açıldığını gördük. Kapıdaki meşalelerin yansımaları figürü görmemizi engelliyordu. Pencereden fırtına içine bir ses düştü.
2: Durun. Gelenler kim? Dağa tırmanmak isteyen üç seyyah. Yolculuktan önce handa kemiklerimizi ısıtmak isteriz. Dağa niye çıkmak istersiniz?
1: Adam ikna olmamıştı.
2: Biz araştırmacılarız. Daha da araştırmak istediğimiz canlılar var. İksali kabilesiyle işbirliği yapmaya geldik.
1: Yugiri kapıdaki adamı açıklama yapmak istemiyordu. Bu belliydi. İçerden. Kimi tanıyorsunuz?
0: Sebar Hanı'nın sahibi Stark bizi tanır. Sorabilirsin. Jiyub ve Yugir geldi de.
1: Adam bunun üzerine kapıyı açtı. Belli ki bu isimler içeriye girmek için yeterli güveni vermişti.
2: Teşekkürler evlat.
1: Atlarımızı yavaş yavaş kapıdan içeri sürdük. Eğer tek bir sıkıntı çıkardığınızı duyarsam, sizi fırtınanın içine atarım.
2: Çıkartmayacağız evlat! Rahat ol!
1: Soğuk fırtına ardımızda bırakarak kasabanın belirli bir güven ihtiva eden ahşap duvarları sığındık. Nabudis herhangi bir kuzey kasabası gibi. cam ağacından yapılma koyu ahşap binalar, açıklıklarda kasabayı ısıtmak için kullanılan devasa odun yığınları, kapalı kapılar var. Kasabanın içine doğru ilerledikçe kendimizi meydanda bulduk. Meydan, taştan yapılma bir haldir heykeli etrafına kurulmuştu. Haldir bir meşale tutmaktaydı. Arkasında ise sebar yazan bir han vardı. Hanın kapısı kapalıydı fakat içeriden kahkaha sesleri geliyordu. Hanın girişine gelmeden önce atlarımızı beslemek ve ısıtmak için kasaba ağırına doğru ilerledik. At efendisi biz yaklaşınca kulübesinden çıktı. Üzerinde kürkü olan kel ve tıknaz bir adam. İyi akşamlar yolcular. Kaç gün kalacaksınız?
2: Sabaha doğru gitmek niyetindeyiz. Yine de atlarımızın beslenip ısınmaya ihtiyacı var.
1: İnerken Karayel'in kafasını sevdi. Ustudur tamam mı kızım? Karayel vakur bir şekilde kafasını bana sürdü ve usul usul kişnedi. Atınız... Ağıt tutuyor Bey. Adam karayelink işlemesinin ardından ciddi bir şekilde yanına gidip kafasını iki elinin arasına aldı ve ona baktı. Nereden anladınız? Çocukluğumdan beri atlarla ilgilenirim beyim. Bakışlarından bile anlaşılıyor. Bu at sürücüsünü kaybetmiş. Matem tutuyor. Ona iyi bak olur mu? Karayel için üzülmekten başka bir şey yapamıyordu. Fakat onun da farkında olduğuna emindim. Karabalda'nın başına her ne gelirse gelsin, intikamı yine bizdeydi. Karayeli At Efendisi'ne teslim ederken kulağına fısıldadım. Demek ikimiz de yetim kaldık kızım. Olsun, artık ben varım.
2: Pekala At Efendisi, atlarımıza iyi bak. Bizim handa bir işimiz var.
1: Atlarımızı geri bıraktıktan sonra hanın sıcaklığına doğru yollandı. Kar fırtınası akşamı bulduğundan sertleşmişti. Hanın kapısı açıldı. Dışarıya şişman ve sarhoş bir adam çıktı. Yalpalayarak karanlığa karıştı. Onun açtığı kapı kapanmadan içeri girdik. Büyük bir handı. Taştan şöminesi büyüktü ve karşısında insanlar masalarda oturmuş devasa bir adamı dinliyordu. Adam üzerinde deri zırhı, sırtında baltası ve geniş sakallarıyla bağıra bağıra insanlara bir şeyler anlatıyordu.
3: Kardeşlerim! Demek istiyorum ki Karabaldan'ın bize yalan söylemek için bir sebebi yok. Eğer Norva işgali hazırlanıyor diyorsa ona gereken desteği vermemiz lazım. Karabat ya düşerse.
2: Bunun için biraz geç kaldınız.
1: Yugiri hiç vakit kaybetmeden bu sözlerle ortamı bıçak gibi kesti. Dev adam Yugiri'ye bakınca birdenbire ciddi bakışları eriyip gitti. Eski bir dostu görmüşcesine kocaman gülümseyerek koşmaya başladı. Yugiri'nin arkasındaki ciyubu da fark etti. İkisini bir arada kibrit gibi tutup sarıldı. Sonra bana bakarak elimi sıktı. Yüzümüze doğru bağırarak konuştu. Şövalyeler!
3: Sizi gördüğüme çok sevindim. Kardeşlerim, bugün burada eski solitare kahramanlarını ağırlıyoruz. Işık şövalyeleriyle tanışın. Kara pençe ve keskin irade yugiri ve
1: ve... Bana baktı. Aklıma sadece en sevdiğim renk geldi. M- Mavi Gabrant. Mavi Gabrant!
3: Dostlarım, sizi yıllardır görmüyordum. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Korkarım ki çok kötü bir zamanda geldiniz.
2: Olanları duydunuz mu?
1: Bu sırada Tiber'in çevresindeki kalabalık kendi işlerine yoğunlaşmıştı. Tiber hep birlikte masaya otururken, hancıya parmaklarıyla masayı donat dercesine bir işaret yaptı. Ve bizimle birlikte oturdu
3: Kraliçe Karabal'da birkaç gün önce kuzgun gönderdi. Norvun'un güneyden ilerlediğini söylüyor. Savunmak için elinden geleni yapacağını fakat bizim de destek vermemiz gerekeceğini söylüyor. Bir planı varmış.
2: Bunlar eski haberler Tiber. Karabat'ya düştü.
1: Tiber'in suratı beyazladı.
0: Nasıl olur? Bir yanlışlık olmalı. Bizim varışımızın ertesi günü Norvo Karabadi'yi yıktı. Karabalda'nın fedakarlı sayısında hayattayız. Bizim dışımızda kurtulan olduğunu sanmıyorum. Geliyorlar Tiber.
2: O oh, halde. O oh, halde.
1: Tiber doğru sözcükleri bulamıyor gibiydi.
2: Kasabayı boşaltmalısınız. Güney'e giderseniz orduyla karşılaşacaksınız. Tek yolunuz bizimle birlikte dağa çıkmak ile konuşmalıyız.
3: ekseli bizi koruyacak mı sanıyorsun? Yıllardır bir tanesiyle bile konuşmadık. O boktan kanatlılar kendilerinden başka kimseyi düşünmezler. Biz burada onlar için dağlarının girişini korurken bir kere bile teşekkür etmediler.
1: Tiber büyük ellerini masaya vurdu. Bu sırada hancı masaya bira, sıcak patates ve haşlanmış et getirdi. Tiber kendi kendine bir şeyler söylenirken hepimiz patateslerin içine etleri koyarak yemeye başladık.
2: Neredeyse hiç samanımız yok. Buraya bir günlük mesafeleri var. Öncü birlik bile göndermiş olabilirler.
3: Neden şimdi? Sonra Ejderha asırlardan yukarıda. Yıllardır ininden çıkmadı.
2: Tiber bu
1: sırada bir şey fark etmiş gibi gözlerimizin içine baktı.
2: Siz neden geldiniz buraya? Eşler hâle konuşmamız gereken bir şey var. Nedir? Bana güvenmiyor musun Tiber?
0: Peşinizde bir ordu ile geliyorsanız hayır. Sana görevimizi söyleyemeyiz. Bu senin de güvenliğin için. Eğer yakalanırsam...
3: Yakalanırsam
0: beni zaten öldürürler. Yanlarında büyücüler var. Zihnine bakarlarsa gerçeği görebilirler. Tüm halkı iksari kapılarına götürmem gerektiğini söylüyorsunuz bana. Kadınları, çocukları, herkesi. Onlara bir açıklama yapmadan bunu yapamam.
2: Norvo geliyor Tiber. Yapacağın açıklamanın ne önemi var? Biz buraya dağı tırmanmak için geldik. Ya bizimle birlikte yola çıkarsınız ya da Norvo savaş makinesi sizi de yakar.
1: Kimse sesini çıkartmadı. Kimse tek kelime söylemedi. Yugiri gerçekleri o kadar sert bir şekilde ifade etmişti ki, kimse üzerine tek kelime bile eklemek istemiyordu. Tiber çok zor bir seçimle karşı karşıyaydı. Ben bu kasabanın şefiyim.
2: O zaman doğru kararı ver. İnsanlarını koru, bizimle tepeye gel.
3: Tepede bizi kim
2: koruyacak? Tüm umutlarımızı İksali'ye bağlamak durumundayız. Dağın ötesinde sonsuzluk denizi var. Güneyde bir ordu.
1: Tiber fıçı arasından bir yudum aldı. Ve boş gözlerle bizlere baktı. Sonra ayağa kalktı ve baltısını aldı.
3: Kasabanın ileri gelenleriyle konuşacağım. Ne kadar zamanımız var?
2: Biz sabaha kadar buradayız. Bir şeyler yedikten sonra uyuyacağız. Dileğim sabah hep beraber yola çıkabilmek.
3: Pekala. Bakalım
2: neler olacak.
1: Yugiri ve Cuyup ile birlikte yemeklerimize devam ettik. Tiber masadan ayrılıp handan çıktı. Belli ki yapması gereken ayarlamalar vardı. Sessizliği bozdum.
0: Ya gelmezlerse? Gelmezlerse yapabileceğimiz bir şey yok.
2: Tiber kasabanın şefi. Aynı zamanda bizim arkadaşımız. Doğru kararı vereceğine inanıyorum.
1: Yemeklerimizi sessizlik içinde yemeye devam ettik. Sormak istediğim çok soru vardı fakat zamanımızı ek sorularla harcayacağımıza bir an önce yemek yiyip 3 saatlik bir yukuya dalmak daha önemliydi. Yemeklerimizi bitirdikten sonra hancı bize odamızı gösterdi. Küçük, ahşap mobilyalarla dolu 2 adet altlı üstü ranzanın olduğu bir odaydı. Yugire altta, Ciyubüs'te yattı. Ben ise boş ranzalardan birine kuruldum. Yumuşak yastığa kafamı koyar koymaz tüm endişelerim, gözlerimi kapamamla son buldu. Rüyamda ringa balıklarıyla dolu bir nehirde yüzüyordum. Çocuktum. Nehrin yeni ısınmaya başladığı bahar feri mevsimiydi. Nehirde yüzerken uzaktan bir gitar sesi duydum. Kafamı sesin geldiği yere çevirdiğimde, kıyıda beyaz saçlı ve yakışıklı bir adamın elinde gitarıyla usulca bir şeyler mırıldandığını gördüm. Adama doğru yüzdüm. Yakışıklı olduğunu düşündüğüm suratı ben yaklaştıkça bulanmaktaydı. Sanki bir şey onu tam olarak görmeme engelliyor gibiydi. Su sığlaşınca ayağa kalktım ve yanına yürüdüm. Yüzü arada bir netleşiyordu. Yine de odaklanmaya çalıştığımda onu azıcık görebiliyordum. İşte. Annem ve babamla yemek yediğim rüyada da yanımda oturuyordum. Seni göremiyordum ama hissedebiliyordum. Kimsin sen? Ben gelecekten mi ziyaret Daha beni tanımıyorsun. Ama tanışacağız. sesinde benimkinden farklı bir özgüven vardı. Ama genel olarak sesi benimle aynıydı. Bunu çok garip buldum. Ne- neden rüyalarındasın? Bunun şiirini yazsaydım senin geleceğin, benim ise geçmişin işlediğinden bahsediyorum. Ge- gelecekte kahraman oluyor mu? Gelecekte arkadaşım oluyorsun. Yetmez mi? Babamı öldürdüler. Biliyorum. Çok üzgünüm. Yügür'ü ve Cüvür'ün benden istedikleri şey yapamam. Kahraman olamam. Kahraman olmak isteyerek kahraman olamazsın. Çok uzun zaman önce ben de arkadaşlarıma böyle söylemiştim. Yitirdiklerimiz bizi biz yapıyorsa, bir amaç uğruna yitirmek bizi kahraman yapar. Daha fazla şey yitirmek istemiyorum, biliyorum. Uyandığımda seni hatırlayacak mıyım? Hayır, ama ben seni hatırlayacağım. Yolculuğunun bitmesine çok az kaldım. Bitmesini Asla tam olarak bitmeyeceksiniz K- Kral için karan
2: Kahraman oldum
1: Karanlıktan bir sesin beni çağırdığını duydum. Yugiri yine yüzümü tokatlıyordu
2: Evlat evlat uyan Yine rüya görüyorsun Çok derin uyuyorsun evlat Üç saat demiştik Kalk hadi Gitmemiz lazım. Karar verildi.
1: Ne olduğunu hatırlamadığım bir rüyadan çekilip çıkarıldım. Ve sert gerçekliğe döndüm. Cüyüp eşyalarını kontrol ediyor. Yüger ise tepemdeydi.
2: Tüm kasaba toplandı. Yola çıkıyoruz.
4: Tiber başardı
2: yani.
0: Evet. Kimse durumdan memnun değil. Fakat yola çıkmamız lazım.
1: Çantalarımızı sırtlanıp hanın dışına çıktık. İnsanlar at arabaları hazırlamış, içlerine bir şeyler koyuyorlardı. Aileler at arabalarına çocuklarını yerleştiriyor, yanlarında yürüyerek kasabanın dağ kapısından çıkıyorlardı. Herkes peşinde bir hayat bırakarak bilinmeze doğru gidiyordu. Herkes Norvo'nun Galbadia kasabalarına yaptıklarını biliyordu. Kimse ailesinin kaderini şansa bırakmak istemiyordu. Tiber baltası sırtında yanımıza yaklaştı.
3: Tartışmalar oldu. Fakat kasabanın büyük çoğunluğu, Özellikle tüm aileler gitmek konusunda ikna oldular. Birkaç genç ise savaşmak için özellikle kalmak istediğini söyledi. Onları ikna edemedim.
2: Yeterince iyi. Pekala. Haydi öyleyse. Hızlı bir şekilde dağın tepesine ilerlemeliyiz.
1: Bunu dedikten sonra üçümüz ahıra gidip atlarımızı aldık. Karayel beni gördüğüne özellikle sevinmişti. Küçük mutlu bir kişilemeyle kafasını eğdi. Tiber kendi atını bizimle birlikte çıkarttı ve hep birlikte konvoyun önüne doğru at sürdü. Konvoy uzundu. Bir kısmı sabahın erken saatlerinde çıkmış olacak ki başına yetişebilmemiz yarım saatimizi aldı. En arkada kasaba muhafızlarından oluşan bir grup kapılarda duruyor. Herkesin tamamen gittiğinden emin olduktan sonra konvoya katılmak için hazır bekliyor. Önce onların yanından, sonra da ailelerin yanından geçti. Konvoyun başında Tiber'in ailesi ve kasabanın ileri gelenleri vardı. Bizi görünce önce bir süzdüler, sonra kendi aralarında konuşmaya devam ettiler. Konvoya en az 3 saat boyunca yola devam ettikten sonra biraz rahat bir nefes aldık. Bu insanları kasabadan çıkartabilmiştik. Onları geride bırakıp yanmaya terk etmek yapabileceğim bir şey değildi. Hep birlikte zirveye gidiyor olmaktan dolayı memnundum. İnsanlarla birlikte olmak bana da iyi hissettirmişti. Tiber... Yugiri ve Ciyup konvoyun önünde bir şeyler konuşuyordu. Ben ise biraz arkalarından geliyordum. Tüm bu düşüncelerin içindeyken... ...birdenbire küçük bir kız sesiyle ilkildi.
4: Sen bir ışık şövalyesinizdir.
1: Altın sarısı saçları... ...mavi gözleri olan... ...en fazla 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu. Üzerinde kendisine büyük gelen bir kürk vardı. Arabanın arkasında ayaklarını sallayarak oturuyordu. Bir süredir beni izliyor olmalı. Hayır... Ben sadece bir savaşçıyım.
4: Annem ışık şövalyelerin bizi korumak için geldiğini söylüyor. Ama onları daha görmedim. Ben de büyüdüğümde şövalye olmak istiyorum.
1: Demek şövalye olmak istiyorsun.
4: Kardeşlerim benim kılıç kullanacak kadar güçlü olmadığını söylüyor. Kraliçe Karabal'da kılıç kullanabiliyorsa bence ben de kullanabilirim.
1: Elbette. Bence sen çok iyi bir şövalye olduk.
4: Biliyordum. Eninde sonunda onlara göstereceğim. Hele bir...
1: bir at arabası karlar içinde taşa takıldı. Çocuk at arabasının arkasından düştü. Hemen karayelin üzerinden atlayıp kızın yanına gittim. İyi misin ufaklık? Hele bir... Ufaklık karın içinde debelendi. Gözleri mi yaşlıydı yoksa kar tanelerimi erimişti yüzünde anlayamadım.
4: Hele bir yürüyebileyim.
1: Yüreğime bir öküz oturdu. Hemen çocuğu omuzlarından tutarak kaldırdım. At arabasında giderken ayaklarını kendisi sallamıyordu. Araba yüzünden ayakları sallanıyordu. Bu ufaklık yürüyemiyordu. Onu kaldırdığım gibi arabaya koşarak geri gelmiştir. Kimse düştüğünü fark etmemişti. Çocuğun yüzünde acı bir gülümseme vardı.
4: Teşekkürler. Ne diyordum? Yürüyebilmeye başladığım gibi kılıç eğitimi alacağım. O zaman onlara göstereceğim işte.
1: Senin adın ne çocuk?
4: Hilda. Hilda Helak.
1: Güçlü bir kadınsın Hilda hele. Eminim günün birinde güçlü bir anne olacaksın.
4: Evet, kızlarım da benim gibi şövalyeler olacak. Bir tane de şehrim olacak. Adın neydi?
1: Adım Gabrant.
4: Tamam, bana yardım ettiğin için şehrimin adına Gabrant diyeceğim. Kutsal şehir Gabrant. Nasıl? Beğendin mi?
1: Küçük kız at arabasının ardından bir defter çıkartıp bir şeyler kararlandı. Kendince çizdiği bir solitari haritasıydı. Yadiyata'nın batısına gelişi güzel bir şekilde gabrat yazmıştı. Bunu bana gösterip kırık dişleriyle gülümsedi. Atımla yanına yaklaşıp elimi uzattım. O da uzattı. Elini sıktım ve ben de gülümseydim. Onur duydum Leyde
2: Helen.
1: Neden bu anı daha önce yaşamış gibiydim? Konvoy saatlerce yoluna devam etti. Fırtına yoktu. Fakat zirveye doğru yükseldikçe hava gitgide nefes alması güç bir hale bilmiyordu. Akşama doğru bir açıklığa geldik. Tiber açıklığa atını sürüp kongoya bağırdı.
3: Pekala. Şimdi beni iyi dinleyin. Burası ana kamp noktamız. Tüm arabalarınızı ve atlarınızı buraya bırakın. Yanınızda sadece önemli şeylerinizi alın. Bundan Man. sonrasına atlar çıkamaz. Patika burada oldukça dikleşiyor. Burada kampa bakması için birkaç gönüllü bırakacağız. Kasabadan başlayarak birkaç kontrol noktası oluşturduk. İlk kontrol noktası kasaba... Norvo geldiğinde kasabadan bir ateş yakılarak ikinci kontrol noktasına sinyal verilecek. O sinyal bir sonraki kontrol noktasından buradan görebileceğimiz bir mesafede ateş yakacak. Böylece her mesafeden güvenliğimizi sağlamış olacağız. Geldiklerini bileceğiz. Ailelerimizin güvenliği için cesur gençlerimiz kendilerini feda etti. Umalım ki bu fedakarlık boşu olmasın. Şimdi dinlenin bir saat yola çıkacağız.
1: Huzursuz bir kaptı. İnsanlar korkuyordu. Bir gün mutlu mesut yaşarlarken ertesi gün evlerinden olmuşlardı. Nereden baksan savaş böyle bir şeydi fakat bu yapılan haksızlığının önüne geçmiyordu. Ben kara yerden inmiş soluklanırken Yugiri yanıma geldi.
2: Bizim gitmemiz lazım. Burada bekleyemeyiz.
1: Bu insanları burada bırakamayız.
2: Eğer önden gidip neyin ne olduğunu görmezsek... Onlara da bir faydamız olmaz.
0: Ciyu ile yanınıza geldi. Siz gidin. Ben burada kalacağım. Hepimiz gidersek korkacaklar. Ben burada ortamı sakinleştiririm.
2: Pekala dostum. Dikkat et.
0: Sizler de dikkatli olun. Gabrant, Yugiri. Eğer bir daha görüşemezsek intikamımı alın.
1: Bu belirsizliğe karşı yapılan bir meydan okumaydı. Kimse iyi dileklerini korkuya esir etmek istemiyordu. Karayel üzgün bir ses çıkarttı. Kafasını sevip ona cevap verdim. Kızım seni şimdi Ciyuba'ya emanet ediyorum. Merak etme. Bir yetimden diğer yetime söz veriyorum ki seni tekrar yetim bırakmayacağım. Genç kısrak burnunu benim yüzüme sürttü. İki elimle koca kafasını sevip öperek dizginlerine Ciyuba verdim. Ciyup biz daha patikasından gözden kaybolana dek hatlarla birlikte bizim gidişimizi izledi. Dağ patikasına girerken, yugiri çantasından bir çamur kukla çıkarıp yere attı.
2: Bir şey olursa bana haber yolla tamam mı
1: Çamur kukla kafasını sallayıp pıtı pıtı ayaklarıyla kampa doğru koştu. Bu insanlar iyi olacak mı?
2: Bizim vazifemizi yapıp yapamadığımıza göre değişir.
1: Bu kasabadan bir emanet almak istediğini söylemişti
2: Aldım zaten. Neydi? Onların güvenini emanet aldım evlat.
1: Yutkundum. Tek bir cevap bile veremedim. Yürüyemeyen, şövalye olmak isteyen küçük heler kızını düşündüm. Kasabada kalan delikanlıları düşündüm. Karabalda ve ölen yüzlerce Karabadyalı insanı düşündüm. Bunun sonunu getirmek zorundaydık. Yoksa Norvo
2: sonunu getirecekti.
1: Efendim, beni
2: istemişsiniz. Ne düşünüyorsun?
1: Pardon efendim.
0: Yaşlı adamlar kasabayı uyaracak ve İksaliye doğru yollarına devam edeceklerdir. Kasabaya ne olur dersin?
2: Büyük ihtimalle boşaltırlar efendim. Daha çekildilerse bu yine
1: onları bizden korumaz. Daha düz düz ederiz.
0: Neden başarısız oldun?
1: Efendim, yaşlı büyücü beni gafil aldı. Onların peşinden gitmemizi engelledi.
0: Normalde seni öldürürüm. Ama anladığım kadarıyla yanlarındaki çocuğun babasını öldürmüşsün. Seni onun öldürmesini iyi ellerim. Alınan intikamın insanı yavaş yavaş zehirlemesini izlemek kadar tatmin edici bir şey daha yok. Bunu babamdan biliyorum. Efendim ben... Birbirlik birlik al ve önden git. Hızlı gidin. Yaşlı adamları durdurmadan geri dönme. Pek efendim. Şimdi beni yalnız bırak. Çok az kaldı baba. Çok az kaldı.